0: Und die wichtigste Frage ist meiner Meinung nach, wer sind wir? in Beziehung zueinander, in Beziehung zu dem Leben hier auf Erden und ja, auch in Beziehung zu Gott. Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist Kathi Kleff.
1: Hallo ihr lieben Menschen, ich wünsche euch einen wunderbaren heiligen Abend. Ich hoffe, ihr habt jetzt ein paar freie, erholsame und friedvolle Tage vor euch und könnt nach diesem super anstrengenden Jahr ein bisschen durchschnaufen. Diese heutige Sonderfolge, die wird hoffentlich einen kleinen Teil dazu beitragen, denn die ist wirklich etwas ganz Besonderes, übrigens auch für mich persönlich. Und zwar nicht nur, weil ich meinen ersten englischsprachigen Gast habe, sondern weil dieser Mann zu einem der bedeutsamsten spirituellen Lehrern Der Neuzeit gehört. Ich freue mich unglaublich, dass er dabei ist. Die erste Hälfte seines Lebens, die verläuft augenscheinlich erstmal irgendwie ganz normal. Er hat Familie, er ist verheiratet und steht auch beruflich gut, stabil und erfolgreich da. Er arbeitet als Verleger in den Bereichen Marketing, Medien, er ist sogar eine Zeit lang Radiomoderator in den USA. Aber Anfang der 90er Jahre soll sich sein Leben für immer verändern. Da ist er Anfang 50. Er wird bei einem Autounfall schwer verletzt. Ein Feuer zerstört sein Haus und seine gesamten Besitztümer. Seine Ehe zerbricht, er verliert seinen Job und landet am Ende obdachlos und völlig zerbrochen auf der Straße. Um zu überleben, sammelt er Aluminiumdosen und bringt sie gegen Cash auf einen Recyclinghof. Die Nächte verbringt er in einem Zelt am Rande der Kleinstadt Ashland in Oregon. Er ist allein, voller Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit und großer Angst. Und er ist voller Groll. Auf sich, auf das Leben und auf Gott. Um diesen Groll irgendwie loszuwerden, setzt er sich eines Nachts hin und beginnt, einen sehr wütenden Brief an seinen Schöpfer zu schreiben und ihm viele, viele Fragen zu stellen. Und Gott antwortet ihm. Der Rest ist Geschichte und wurde bis heute über 15 Millionen Mal verkauft und in 37 Sprachen übersetzt. Seine Gespräche mit Gott, Conversations with God, zählen zu den bekanntesten und inspirierendsten Werken der gegenwärtigen spirituellen globalen Bewegung. Er gehört keiner Kirche oder Glaubensrichtung an. Er ist einfach ein ganz normaler Mensch, der eine tiefe Verbindung und Verbundenheit zu Gott hat. Oder zu der Kraft, die wir Gott nennen. Und damit das, was er zu sagen hat, auch möglichst viele Menschen inhaltlich verstehen, gibt es von dieser Folge zwei Versionen. Und zwar eine mit deutschen Übersetzungen und eine in der englischen Originalversion. Und dann entscheidet ihr einfach selbst, welche ihr euch anhört. Oder ihr hört einfach beide. Diese hier ist die Version mit den Übersetzungen. Was für eine große Freude und Ehre. Ich sage herzlich willkommen. Welcome, Neil Donald Walsh.
0: Thank you. It's lovely to be here with you. I'm Womit nice. kann ich dienen?
1: Also ich finde es ganz wunderbar, wenn ich schon mal die Gelegenheit habe, mit dir zu sprechen. Und es ist Weihnachten, ähm, dass wir zwei ein bisschen über Gott reden.
0: It was the night before Christmas and all through the house. Not a creature was stirring, not even a mouse. Ja, lass uns über Gott sprechen.
1: Glaubst du, dass Weihnachten die Zeit ist, wo die meisten Menschen Gott am nächsten sind oder ihm am nächsten kommen?
0: I hope so. It is for some people. Das hoffe ich. Aber natürlich verbinden nicht alle Menschen auf der Welt Weihnachten mit Gott. Du hast natürlich recht, was das Christentum angeht. Aber ich bin nicht sicher, dass das auch auf die anderen Religionen zutrifft. Die Buddhisten, die Hindus, die Juden, Milliarden von Menschen. for the world's Muslims or for the world's Jews or for the world's Buddhists or for the world's Hindus, which is, I might add. Of several billion 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 people
1: Yeah.
0: so when you make the kind of statement that you make that Christmas is the time of year when most people come closest to God, I would say also würde ich sagen sicher, dass deine Aussage dass nicht das ganz korrekt ist nämlich dass die meisten Menschen people. Gott zur weihnachtszeit am nächsten sind I think that Christianity is the largest religion on the earth, so probably two point five billion people are Christian aber für die Christen ist es sicher so ich glaube es gibt rund 2,5 Milliarden Christen auf der Welt und das bedeutet natürlich dass alle anderen Menschen ein ganz anderes Bild von Gott haben und somit auch keine Verbindung zu Weihnachten. haben. Christmas the birth of God on earth as Christians do.
1: Ja, da hast du natürlich absolut recht und ich stimme dir zu 100 Prozent zu. Wir vergessen das ja schnell, auch gerade hier im Westen, dass es einen Großteil der Weltbevölkerung gibt, der ein ganz anderes Bild und eine ganz andere Idee von Gott hat. Und für viele Menschen, mich eingeschlossen, hat Gott mit Religion überhaupt nichts zu tun.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Ich glaube auch nicht, dass Gott etwas mit Religion zu tun hat. Die meisten Menschen wissen wahrscheinlich gar nicht, dass es gegenwärtig rund 4300 unterschiedliche Glaubensrichtungen und Religionen gibt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es in einer dieser Religionen eine göttliche Kraft gibt, die von den Menschen verlangen würde, nur an das eine und nicht an etwas anderes zu glauben. Hm. In meinem Verständnis verlangt Gott nicht mal von den Menschen an irgendwas zu glauben. Es geht vielmehr um eine Einladung an uns Menschen, die göttlichen Fähigkeiten, die wir alle bekommen haben, zu nutzen und unsere Erfahrungen auf diesem wunderbaren Planeten zu machen.
1: Also ich hoffe, wir kommen in den nächsten 50 Minuten der Idee oder dem Bild von Gott, dank deiner Unterstützung, ein bisschen näher. Bevor wir loslegen, Neil, würde mich natürlich interessieren, wie das vergangene Jahr für dich ganz persönlich war. Es ist genau ein Jahr her, da hast du dein letztes Buch veröffentlicht und geschrieben, The God Solution. Wie war das Jahr 2021 aus deiner Perspektive? Wie hast du es erlebt? Wie hast du die Menschen erlebt?
0: extraordinary ich betrachte es als äh, eine großartige gelegenheit uns alle wachzurütteln, immer mehr menschen zu ermutigen sich die entscheidenden sehr kritischen fragen des lebens zu stellen Und die wichtigste Frage ist meiner Meinung nach, wer sind wir? In Beziehung zueinander, in Beziehung zu dem Leben hier auf Erden und ja, auch in Beziehung zu Gott. Wer sind wir wirklich? Was ist unsere wahre Identität, bezogen auf all die anderen Aspekte des Lebens? Ich äh, befürchte, die meisten Menschen haben sich diese Frage noch nie ernsthaft gestellt, weil sie vielleicht noch nicht mutig genug waren, eine Antwort zu bekommen, die sie so bis heute noch nie gehört haben. Aber vielleicht schaffen wir es nicht nur nach dem verrückten letzten Jahr, sondern nach vielen, vielen Jahren uns eine wirklich wichtige Frage zu stellen. Könnte es etwas geben? Wäre es vielleicht möglich, dass es hier etwas gibt, das wir einfach noch nicht verstehen, was Gott betrifft, uns selbst und das Leben? Das in der Tiefe zu begreifen, würde alles verändern. Also wenn du mich nach meiner Sicht auf das letzte verrückte Jahr fragst, ich bin wirklich voller Hoffnung nicht überzeugt, aber doch voller Hoffnung, dass sich immer mehr Menschen trauen innezuhalten und sich zu fragen: Wissen wir wirklich alles oder gibt es da noch mehr? Do have all the data have all the information Is this all there really is to know? Wissen wir wirklich alles über das Leben, über Gott, über uns selbst? Oder fehlen uns einfach noch ein paar Daten? (lacht) Denn wenn wir wirklich schon alles wissen, Warum ist das Leben für so viele Menschen dann immer noch so ein Chaos, so eine Tragödie? Warum ist das Leben so schwer? Es kann nicht sein, dass das der Plan ist. Es muss etwas geben, das wir einfach noch nicht wissen. Wenn wir wüssten, was, das würde alles verändern. Deswegen bin ich voller Hoffnung, dass dieser historische Punkt, an dem die Menschheit jetzt steht, uns zu dieser mutigen Frage führt, Kann es sein, dass wir hier irgendetwas falsch verstehen oder dass wir zumindest noch nicht alles wissen? Fehlen uns vielleicht noch ein paar Informationen? Viele Menschen fangen an, sich diese Fragen des Lebens zu stellen. Die Herausforderung ist jedoch, dass wir große Angst vor Veränderung haben. Wenn jemand mit neuen Informationen oder Ideen kommt, die nicht in unser Weltbild passen, dann entsteht in den meisten Menschen ein sehr starker Widerstand. Ich gebe dir ein kleines Beispiel aus dem Jahr 1603, als ein Gentleman namens Galileo Galilei verkündete, ich habe es herausgefunden, dass sich die Erde um die Sonne dreht und nicht etwa umgekehrt. <lacht> aber das war das gegenteil von dem was alle glaubten denn die kirche lehrte damals wir wir sind das zentrum des universums wir menschen sind die wichtigste spezies im universum und natürlich dreht sich die sonne um uns. Als Galileo das Gegenteil sogar beweisen konnte, wurde er von der Kirche kurzerhand exkommuniziert und traurigerweise brauchte die Kirche weitere 350 Jahre, um öffentlich einzugestehen, Galileo hatte Recht. Also brauchen wir jetzt dringend ein paar Helden, die sich trauen, laut auszusprechen, vielleicht gibt es viel mehr, als wir jetzt begreifen. Vielleicht wissen wir nicht alles über Gott, das Leben und uns selbst. Das würde uns Menschen etwas demütiger machen, die wir so arrogant sind und uns gegen jede Form von Veränderung wehren. Erzähl mir nicht das Gegenteil von dem, was ich gelernt habe. Erzähl mir nichts von Veränderung. Ich will nichts über Veränderung hören. Hm. Nun, es wird eine Menge Mut erfordern, diese Fragen zu stellen. Und if you think they're scared to argue about Wenn wir about schon Angst things, haben, darüber zu diskutieren, wie sollen wir dann erst mm-hmm. über Gott diskutieren? Now we're really talking about something <lacht> that we're afraid to even have a conversation about.
1: I'm not afraid the- to have a conversation about God. Oh, okay. Well,
0: ja, dann kommst du in die Hölle.
1: <lacht> Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube sogar, dass also ich persönlich Gott näher bin, als ich ihr jemals war.
0: Oh mein Gott, oh, oh du wagst es, Gott als weiblich her? zu bezeichnen? Yes, I do. Moment, Moment. I do I do knows. Das Everybody weiß doch jeder, dass Gott ein is Mann ist. Ist that's,
1: that's
0: blasphemy? How can das you ist Blasphemie.
1: Persönliche Erfahrung. Ich erzähle dir eine kleine Geschichte. Ich habe vor ungefähr einem Jahr eine Meditation gemacht und in dieser Meditation saß ich an einem langen Holztisch und irgendwann bemerke ich, an diesem Tisch sitzend, links von mir, eine Präsenz. Also nicht eine Person oder oder eine Gestalt, sondern einfach eine Präsenz. Und ich schaue nach links und mich durchfährt ein tiefes Begreifen und ich habe Gänsehaut am ganzen Körper und ich denke, ach so, Gott ist weiblich. Gott ist weibliche Energie. Das war ziemlich beeindruckend.
0: Wow. Du bist ja echt eine radikale Person. Ich kann mir vorstellen, dass die Menschen echt Angst vor dir haben. Aber mal ehrlich, du könntest recht haben. Natürlich ist Gott kein Mann und keine Frau. Gott ist ein geschlechterloser Aspekt des Lebens. Gott ist keine Person, die herumläuft und... Obwohl, warte mal, vielleicht ist Gott ja doch ein Mann mit langen weißen Haaren, mit Bart und der manchmal eine Brille trägt.
1: Und der die ganze Zeit ein blaues Hemd trägt, zufällig, äh,
0: so wie du. A blue shirt most of the time, yeah. mm-hmm. Meistens, denn Blau ist Gottes Lieblingsfarbe. Und wenn du kein Blau trägst, kommst du in die Hölle. Aber vielleicht geht es doch um etwas viel Größeres. Vielleicht kennen wir nicht die ganze Geschichte. Weißt du, was sehr interessant ist? In jedem anderen Bereich der menschlichen Geschichte haben wir uns ständig weiterentwickelt. Wir machen riesige Fortschritte in der Wissenschaft in der Technologie und in der Medizin. Denn wenn wir nicht weiter forschen und keine neuen Fragen stellen würden, dann gäbe es diese großartigen technischen, medizinischen und wissenschaftlichen Wunder und Errungenschaften gar nicht, die wir allein in den letzten 20 Jahren entdeckt haben. Mhm. Aber ausgerechnet, wenn es um Gott geht, was vielleicht der wichtigste Themenbereich von allen ist, ausgerechnet in der Theologie, mit der wir ein tieferes Verständnis dafür entwickeln könnten, wer oder was Gott ist, haben wir einfach aufgehört. Aufgehört zu fragen und nicht nur das.
1: Well,
0: of course, we weil wir Veränderung hassen und natürlich, weil wir Angst haben. Unsere Eltern und auch die Weltreligionen haben uns beigebracht, dass Gott uns alle verurteilen, verdammen und bestrafen wird, wenn wir nicht dem folgen, was man uns über ihn gesagt hat. Ich gebe dir ein Beispiel. Als ich neun Jahre alt war, ging ich auf eine katholische Schule. Und einmal in der Woche kam ein Priester vorbei, um mit uns Kindern über den Katechismus zu sprechen. Und dieser Priester sagte uns Kindern, wenn wir nicht jeden Sonntag in die Messe gehen, wenn wir nicht jeden Sonntag in die Messe gehen, Außer uh, wir hätten good excuse eine wirklich okay. gute Entschuldigung. Ein Elternteil ist krank oder man muss da arbeiten, or dann or ist das okay. Aber wenn du lieber Golf play. spielen gehst uh, oder einfach play. zu müde bist to play und play. einfach die Woche drauf in die Kirche and gehst, dann wenn du dann zum Beispiel stable, bei einem Autounfall stirbst, uh, dann kommst du in die, die Hölle. Das hat der Priester uns gesagt und er hat keinen Witz gemacht. Ihr kommt in die Hölle. Aber wir könnten unsere Sünden natürlich beichten. Ausgerechnet in dieser Woche war ich nicht in die Messe gegangen. Ich wollte lieber mit den anderen Kindern Baseball spielen. Ich hatte mir nichts Großes dabei gedacht. Mir war nicht klar, wie ernst die Sache ist. Außerdem ging ich sonst immer in die Messe. Also rannte ich dieser kleine neun Jahre alte Junge, wie ein Irrer in die Kirche, um zu beichten. Ich bin neun Jahre alt. Natürlich glaube Priester und betete, dass mich auf dem Weg dorthin kein Auto überfahren würde. Ich habe links, ich habe rechts geschaut. Ich würde ja in der Hölle landen. Lieber Gott, schick mich nicht in die Hölle. Ich schlich also zur Beichte und gestand dem Priester, dass ich am vergangenen Sonntag nicht beim Gottesdienst war, weil ich lieber spielen wollte. Und dann wurde mir vergeben. Lucky you. Wow. Ja. Aber es geht noch schlimmer. Als ich in der dritten Klasse war, erzählten uns die Nonnen von der Taufe, das heilige Sakrament, nachdem es Kindern und Babys, die nicht getauft sind, nicht erlaubt ist, zu Gott in den Himmel zu fahren, wenn sie sterben. Und wir dachten, was? Gott würde diese Babys in die Hölle schicken, weil die Eltern sie nicht getauft hatten? Und die Nonnen meinten, nein, nein, nicht in die Hölle, ins Limbus. Limbo? We're sitting in Limbo, what's limbo? Was ist Limbo? Limbus Limbus ist der Vorraum zur Hölle, von dem aus du aber ebenfalls nicht in den Himmel einkehren kannst, um die Freude Gottes zu erfahren. Und wir Kinder waren völlig außer uns und fragten die Nonne: "Aber Schwester, das Baby kann doch nichts dafür." Was ist denn, wenn die Eltern genau in diesem Moment auf dem Weg zur Taufe sind und sie geraten in einen schrecklichen Autounfall und das Baby stirbt? Dann, dann würde Gott doch eine Ausnahme machen und das Baby zu sich holen, oder? Und die Schwester sagte nur, sorry Kinder, nur getaufte Babys dürfen in den Himmel. Keine Ausnahmen.
1: This is so crazy. I mean, we can laugh
0: about I'm it No, no, no. No, no, if I experienced the same things. Und ich übertreibe nicht. Uns wurde beigebracht, dass Gott uns bestraft, wenn wir seinen exaggerate. Gesetzen nicht gehorchen. Uh, we Aber was sind Gottes Gesetze? Das kommt sehr darauf an, welches Buch du gelesen hast. Das Buch Agita, das Buch Mormon, den Koran, die Bibel, den Talmud. Dann hoffe ich mal, du liest das richtige Buch, denn sonst gibt es eine Menge Ärger.
1: Ich finde, das bricht einem das Herz, wenn man allein daran denkt, so ein neunjähriger kleiner Knopf. Kannst du dich noch erinnern, wie du dich damit gefühlt hast? Also auch mit dieser Idee, also da gibt es einen Gott und der bestraft dich und der verurteilt äh, dich, wenn du mal einen Fehler machst. Wie ging es dir damit? Wie hast du dich gefühlt? Ich hatte Angst. Ich hatte Angst. Natürlich.
0: Später habe ich das in Frage gestellt, aber mit neun Jahren habe ich Autoritäten vertraut, wie dem Priester, der aussah wie Bing Crosby im Kinofilm Der Weg zum Glück. Mit zehn, elf, zwölf Jahren dachte ich dann: Moment mal! Irgendjemand muss sich hier gewaltig irren. So kann Gott nicht sein. Middle hm. of my childhood, years old. I Wait a ja. minute. Wait a minute. Somebody must have something wrong here. This can't be the way it is.
1: Ja, das ist super interessant, was du sagst, weil ich habe tatsächlich mit schon einigen Gästen hier bei mir über dieses Thema gesprochen und wir waren uns da total einig, dass wir alle als Kinder immer so um die 11, 12, 13 Jahre das Gefühl hatten und den Gedanken Ja, aber das ergibt überhaupt keinen Sinn. Also wenn es einen Gott geben sollte, und der ist so streng und so rächend und verurteilend, warum sollte das so sein? Das ergibt einfach keinen Sinn.
0: Und das ist nicht nur in einer Kirche so. so Viele Kirchen, viele Religionen lehren eine Doktrin, die sehr unwahrscheinlich ist. Hm. Echt? Wirklich? Wenn du eine Frau bist, musst du dich von Kopf bis Fuß in einem Gewand verstecken und darfst nur einen kleinen Schlitz vor den Augen freilassen? Und du darfst in Begleitung eines männlichen Verwandten das Haus verlassen? Du darfst nicht wählen, du darfst nicht zur Schule gehen, dich nicht ausbilden lassen, weil du weiblich bist?
1: Ja, it's absurd. Really? Und es ist so schade, weil ich glaube, das ist einer der Gründe, warum sich auch die Menschen heutzutage so schwer damit tun, an Gott zu glauben. Also warum sollte man an jemanden glauben, der einen nur verurteilt und die ganze Zeit nur bestraft? Und Ich finde es doppelt schade, weil ich glaube, dass gerade in den Zeiten, in denen wir aktuell sind, es unheimlich hilfreich wäre, an etwas Gutes zu glauben, an Hoffnung zu glauben, Zuversicht und an Liebe. Denn die Menschen überall auf der Welt, ich weiß nicht, wie es in Amerika ist, aber in Europa und auch in Deutschland ist es ganz extrem, die sind so getrennt voneinander und so gespalten, Und ich glaube wirklich tief aus meinem Herzen, dass das einfach nicht unserem Naturell entspricht, weil wir Menschen alle miteinander verbunden sind und uns auch wieder miteinander verbinden sollten. Ja, es ist einfach nicht unsere menschliche Natur.
0: Natürlich ist das nicht unsere menschliche Natur, aber wir sind durch Religionen zu Tode geängstigt worden. Und die Einladung durch die Religionen heutzutage sollte doch sein, ob wir nicht einen neuen Weg finden können, einfach Menschen zu sein, ohne Angst als eine Taktik einzusetzen, ohne Angst als Motivation einzusetzen. Das ist die Herausforderung, vor der alle Religionen der Welt jetzt stehen. Wo wären wir ohne unsere Angst vor Gott? In Amerika ist es sehr angesehen zu sagen, ich bin ein gottesfürchtiger Mann. Wir bewundern diese Menschen, die Gott fürchten. Ich bin ein Mensch, der Gott liebt. Ich habe keine Furcht vor Gott, aber vielleicht sollte ich. Vielleicht komme ich sonst in die Hölle. Ich könnte mich irren. Was soll ich sagen? Aber wie sagte George Bernard Shaw so schön? Vielleicht ist die Hölle ja der Ort, an dem alle interessanten Menschen landen.
1: <lacht> yeah, I mean, we don't know. Maybe this is when the fun part begins. We don't know. Neil, es heißt ja immer, dass der Mensch nur in schwierigen Zeiten wächst. Und im Grunde genommen war es ja in deiner Biografie genauso. Also wir kriegen einen richtigen Schlag vor den Bug. Wir brauchen eine Krise, um zu wachsen und dann am Ende zu erwachen. Wenn wir diese Theorie jetzt mal anwenden auf die globale Situation, glaubst du, dass vielleicht auch wir als Menschen, genau diese Krise gerade brauchen, um aufzuwachen, weil es einfach nicht anders geht? Also praktisch für ein kollektives Erwachen? Ich weiß, was du meinst und ich hoffe,
0: die Antwort lautet nein. In meinen Gesprächen mit Gott wurde mir gesagt, dass wir Menschen diese Krise nicht brauchen um aufzuwachen. Viele Menschen sind aufgewacht ohne eine Krise nur aus einem tiefen Verlangen heraus oder in einer Meditation zum Beispiel just having a deep meditation. Es gab mal einen Typen vor langer Zeit, der meditiert hat. Er saß unter dem sogenannten Bodhi-Baum. Er hatte überhaupt keine Krise. Aber als er zurückkam aus dieser Meditation, war er erleuchtet. Sie nannten ihn Buddha. Sein Name war Siddhartha Gautama und er hat uns gezeigt, dass es keine Krise braucht, um erleuchtet zu sein oder aufzuwachen. Eine Krise kann natürlich der Auslöser sein, aber sie ist sicher nicht notwendig. Ich glaube nicht, dass die Menschen immer mit dem Rücken an der Wand stehen müssen. Manchmal braucht es einfach ein tiefes Bedürfnis, aufzuwachen und wirklich zu begreifen, wer sie sind, wer Gott ist und den wahren Sinn dieses Lebens. Hmm. Und ich hoffe einfach, dass das, was gerade in der Welt geschieht, so viele Menschen wie möglich ermutigt, sich diese essentiellen Fragen zu stellen, so dass wir in Zukunft vielleicht einen anderen Weg einschlagen, einen, auf dem wir noch nie gereist sind. Mhm. Mhm.
1: Ich habe deine ganz persönliche Geschichte, also natürlich in einer winzigen Zusammenfassung, schon zu Beginn dieses Podcasts, erzählt. Und ich würde gerne mit dir eine kleine Zeitreise machen in die frühen 90er Jahre zu diesem Mann, Neil Donald Walsh, der du damals warst. Völlig am Boden, total verzweifelt, voller Wut, voller Groll. Du hattest alles verloren, dein Haus, dein Job, deine Gesundheit, deine Familie. Wenn du diesen Mann heute begegnen würdest, wie stehst du zu ihm oder was würdest du ihm sagen? Ich würde ihm sagen,
0: ich bin froh, dass du aufgewacht bist. Ich bin froh, dass du ins Bewusstsein gekommen bist. Darüber, wer du bist und warum du hier bist. Ich würde sagen, gut gemacht. Gute Arbeit. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Sorry, dass es gut ein halbes Jahrhundert gedauert hat, bis du verstehst. Und bis du angefangen hast, andere Menschen so zu behandeln, wie sie wirklich sind. Und dass auch du dich zeigst und dich verhältst, wie du wirklich bist. Besser später als nie. Ich würde ihm sagen, ich bin sehr glücklich, dass du zumindest einen Teil der Wahrheit gefunden hast, bevor du gestorben bist before you died hmm. And I, I am glad that that happened. Und ich bin glücklich, dass das passiert ist. Es hat mein Leben verändert. Ich konnte mir natürlich niemals vorstellen, dass meine Geschichte auch andere Menschen berühren würde. Meine Erfahrung war eine sehr heilige und persönliche, und ich hätte nie gedacht, was daraus entstehen würde. Ich habe einfach Notizen in ein Tagebuch gekritzelt. Aber in diesem Gespräch mit Gott wurde mir gesagt, eines Tages wird das hier ein Buch sein, und sehr viele Menschen werden es lesen. Ich konnte das nicht glauben, aber ich sagte mir, okay, ich probiere es einfach aus. Also schickte ich meine handgeschriebenen Notizen, ich schreibe immer mit der Hand, nie am Computer, an eine Stenografin und bat sie, diese Notizen zu Papier zu bringen. Wir schickten alles bloß an drei Verlage und eines Tages rief mich der Chef eines Verlags zurück wow Er sagte, das ist ziemlich bemerkenswert, was du da geschrieben hast. Wir würden das gerne veröffentlichen. Ich dachte, der will mich auf den Arm nehmen. Sie wollen meine handgeschriebenen Notizen veröffentlichen? <lacht> Und er meinte, ja, warum sonst haben Sie uns dieses Buch geschickt, wenn Sie es gar nicht veröffentlichen wollen? Und ich sagte, weil Gott mir das gesagt hat. Aber ich habe doch nicht eine einzige Minute wirklich daran geglaubt. Ich dachte nicht ernsthaft, dass irgendein Verlagsleiter durch die Redaktion rennt und seinen Angestellten verkündet, stoppt die Maschinen, ihr werdet es nicht glauben, hier ist ein Typ, der hat mit Gott gesprochen. Ich habe einen hier, der mit Gott spricht. Das wird nicht passieren, natürlich. Also ich wusste, dass niemand es niemals publisieren würde. Aber dieses Publishinghaus sagte, nein, wir wollen es ja Uh, what should we call it? I said, well, it's, you know, I call Gespräche mit Gott. It. Aber diesen Because Titel no, no, wollten sie nicht. That. Nein, also so können wir das Buch nicht nennen. Das würde die Menschen ja title, abschrecken. Because? Niemand yes, kauft they, ein they, Buch, they, das Gespräche they, they, they mit Gott heißt. Außerdem pushback, würde niemand glauben, from dass from the jeder the Mensch eine solche Erfahrung can. machen kann. Also all sagte all ich, all wenn ich, ihr es nicht Gespräche mit, mit Gott, Gott nennen und wollt, und dann, dann veröffentlicht so es eben nicht. Sie meinten, okay, wenn du unbedingt willst, aber niemand wird dieses Buch kaufen. Sie hatten recht, nur 15 Millionen Mal, übersetzt in 37 Sprachen. Es hätte sich sicher öfter verkaufen können. Ich möchte nicht angeben und auch nichts größer machen, als es ist, aber genau das Mhm. ist passiert.
1: Das ist aus heutiger Sicht wirklich verrückt und auch fast ein bisschen lustig, weil du natürlich mit deinen Büchern das Leben von Millionen von Menschen verändert hast. Übrigens auch meins ganz persönlich. Also meine Geschichte mit äh, Gespräche mit Gott war, dass es mir 2006, 2007 wirklich privat nicht besonders gut ging. Ich hatte eine Beziehung beendet, das hat sehr weh getan. Und ich habe meinen Körper gehasst und ich war voll im Schmerz. Und dann habe ich dein Buch das erste Mal in die Hände bekommen. Und habe es, glaube ich, ähm, ich, bei Seite 40 oder so wirklich wütend in die Ecke gefeuert. Und habe gesagt, was soll das? Und das verstehe ich nicht. Und so ein Quatsch, und ist überhaupt nicht meins. Und sechs oder sieben Monate später hat es mich zurückgezogen zu diesem Buch. Und da war ich bereit, es zu lesen. Und ich muss echt sagen, es hat ja so vieles verändert. Es war so ein wahnsinniger Wegweiser für mich und sehr erhellend. Also sehr interessant.
0: Was hat deine Meinung geändert?
1: Noch mehr Leid.
0: Ja. Ich
1: glaube, ich war einfach bereit, den nächsten Schritt zu gehen. Und ich hatte auch überhaupt keine Lust mehr zu leiden. Oder ich habe einfach auf diese innere Stimme gehört, die wir alle haben. Ich glaube wirklich fest, dass niemand von außen dich bewegt, etwas zu tun, sondern es muss aus dir herauskommen. Also du musst diese innere Stimme hören, oder?
0: Yes, of course. Ich stimme dir in allem zu.
1: But you can disagree too.
0: <lacht> ich wiederhole einfach alles, was du sagst. <lacht> I'm just gonna repeat everything. Not...
1: In Therapy, they call that pacing. Did you know that?
0: No, no, I never heard that. Yeah, when the
1: therapist is repeating what the patient says. <lacht> Interesting. It's a technique. It's pacing. Das ist tatsächlich eine Therapiemethode, wenn der Therapeut alles wiederholt, was der Klient sagt.
0: Nee, das wusste ich nicht. In Amerika haben wir diese schreckliche Angewohnheit zu wiederholen, was der andere sagt, einfach um ihn ein bisschen aufzustacheln. <lacht> And to tease them, you know, to, and sometimes makes people angry, -hmm. because all you say is what the other person said.
1: Aha, na, wieder was dazugelernt. Neil. Zur Veröffentlichung dieser Folge ist der 24. Dezember. Es ist der Geburtstag von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Was glaubst du, was passieren würde, wenn Jesus heute am 24. Dezember im Jahr 2021 zurückkehren würde auf die Erde? Würden wir ihn erkennen? Würden wir ihm zuhören? Würden wir seine Botschaft verstehen oder... Um, würden wir ihm überhaupt glauben, oder würden wir ihn wieder davonjagen?
0: Das ist eine gute Frage. Das ist eine, gute Frage. das ist eine sehr gute Frage. Vermutlich würden wir alles, was er sagt, noch mehr anzweifeln als vor 2000 Jahren. Aber meine Hoffnung wäre, dass wir ihm zuhören würden und aus dem, was er sagt, kein Dogma machen oder einen Befehl, dass wir nicht etwas daraus machen, dem wir zustimmen müssen und somit unsere Selbstermächtigung aufgeben. Ich würde mir wünschen, dass wir aufmerksam zuhören, was er zu sagen hat, und uns dann die Erlaubnis geben, es in unserem Leben auch anzuwenden. Liebe, liebe deine Feinde, bete für die, die dich verfolgen und tue auch denen Gutes, die dir nicht wohlgesonnen sind. Hm. Und wenn dich jemand Ohrfeigt, dann halte ihm auch die andere Wange hin. Und wenn dich jemand nach deinem Mantel fragt, dann gebe ihm auch dein T-Shirt. Und wenn dich jemand bittet, eine Meile mit ihm zu gehen, dann begleite ihn, über zwei. Richte deine Faust nicht gen Himmel und verfluche die Dunkelheit, sondern erhelle die Dunkelheit mit deinem Licht. Dann wird dir vielleicht klar, wer du wirklich bist. Und all diejenigen, deren Leben du berührst, werden durch dich vielleicht verstehen, wer sie wirklich sind. Urteile nicht und verdamme niemanden.
1: Ja, ich finde es einfach ein sehr interessantes Gedankenspiel, was wir Menschen heute täten. Ob wir ihm glauben würden oder ob wir ihn wieder ans Kreuz nageln würden.
0: Gute Frage. Es käme wahrscheinlich darauf an, wie weit wir uns als Zivilisation entwickelt haben. Und ob wir glauben könnten, dass ein göttliches Wesen, das sehr hoch entwickelt ist, uns auf der Erde besucht, um seine Wahrheit mit uns zu teilen? Und es wäre sicher auch entscheidend, ob diese Wahrheit mit unserer Wahrheit übereinstimmt. Wie gesagt, wir tun uns mit Veränderung und neuen Sichtweisen sehr schwer. Vor allem, wenn Sie dem widersprechen, was wir gelernt haben. Das ist ja auch der Grund, warum Jesus gekreuzigt wurde. Denn das, was er sagte, das war etwas völlig anderes als das, was die Kultur zu dieser Zeit für die Wahrheit hielt. Mm-hmm. Und er drückte sich sehr unmissverständlich aus. Er hielt eine Münze hoch und fragte, Gott oder Mammon? Ganz einfach, beides geht nicht. Das war die Situation auf diesem Planeten. Wofür entscheiden wir uns? An wen oder was glauben wir? Also sperrten sie ihn ein, bestraften und kreuzigten ihn. Denn er sagte Dinge, die gegen das allgemeine Verständnis sprachen. Sind wir heute, 2000 Jahre später, weiter? Die Herausforderung ist, dass wir das, was ein Mann namens Jesus Christus uns einst lehrte, in ein neues Dogma gepresst haben, dem wir nun alle gehorchen müssen. Oder wir werden alle verdammt. Es fällt mir einfach schwer zu glauben, dass es eine göttliche Kraft gibt oder eine höhere Macht, die nach unserem Tod vor uns steht und wirklich sagt, ich verstehe das. Ja, du warst ein freundlicher, mitfühlender, akzeptierender, liebender Mensch. Gut, vergebend, großzügig, liebend. Ich verstehe, dass du liebend, vergebend, compassioniert, generös warst. Aber es ist nicht Du bist jüdisch. Aber das ist egal, denn du bist dem jüdischen Glauben gefolgt. Und deswegen landest du in der Hölle. So wie alle Moslems, alle Buddhisten, alle Hindus. Es landen leider alle anderen in der Hölle, außer du bist dem richtigen Glauben gefolgt. Bist du dem richtigen Glauben gefolgt, dann musst du übrigens nicht freundlich und großzügig und mitfühlend sein declared in der katholischen kirche gab es die ablasszahlung was nichts anderes bedeutete als mit der richtigen summe kannst du dich von all deinen sünden
1: freikaufen
0: so entstand übrigens die protestantische bewegung durch martin luther weil der meinte, das kann doch wohl nicht wahr sein und auch nicht richtig. Daraus entwickelten sich weitere Kirchen, die Methodisten, die Baptisten. Aber alle hatten eins gemeinsam, du musst ein Christ sein. Sonst landest du in der Hölle.
1: Really? Ja, und wie wunderbar wäre es, wenn wir alle einfach aufhören würden, Recht haben zu wollen. Und wenn wir uns wieder verbinden würden und uns in einer Haltung begegnen, hey, ich bin okay, du bist okay. Und dass wir uns auch alle dasselbe wünschen, nämlich Gemeinsamkeit und Liebe und auch Frieden auf Erden.
0: Would we dare believe in a God? Würden wir uns trauen, an einen Gott zu glauben, der in seiner Essenz nichts als reine Liebe ist? Darum geht es auch in meinem aktuellen Buch The God Solution. Ich bin sicher, die Lösung für alle menschlichen Herausforderungen, theologisch oder spirituell, liegt darin, eine neue Definition von Gott zu finden. Ein neues Verständnis dafür, wer oder was Gott ist ist, erkennen, dass Gott nichts anderes ist als reine Liebe. Wenn ich darüber in meinen Vorträgen spreche, steht immer einer in der letzten Reihe auf und sagt, ach komm, erzähl uns doch mal was Neues. Das soll deine revolutionäre neue Botschaft sein? Gott ist Liebe? Das wissen wir. Das behaupten alle Religionen. Und dann sage ich, Moment, ich habe nicht gesagt, habe gesagt Gott, Gott ist Liebe. Ich habe gesagt, und Gott ist difference. reine Liebe. Und dann der Typ, aha, und wo the ist difference da bitte der Unterschied? Der Unterschied ist, dass is reine Liebe gar nichts von uns does. will, nichts von uns verlangt. Nichts von uns fordert, uns auch nichts befiehlt. Der Unterschied ist, dass reine Liebe gar nichts von uns will, nichts von uns verlangt, nichts von uns fordert und uns auch nichts befiehlt. Gott liebt uns und schenkt uns durch die Freude an dieser Liebe all das, was wir brauchen, um das Leben so zu gestalten, wie wir es erfahren möchten. Das ist das eigentlich Revolutionäre. Können wir wirklich an einen Gott glauben, der nichts befiehlt, nichts fordert und nichts braucht? Oder glauben wir weiter an einen Gott, der verlangt, dass wir ihn verehren? Und zwar nur auf diese eine Art und Weise. Und wenn wir das nicht tun, tja, dann bist du raus. Dann hast du mächtig Ärger. The God's Solution bedeutet, wir brauchen eine globale neue Ethik und dieser kämen wir näher durch eine neue Definition von Gott. Denn momentan bestimmt unsere Definition von Gott auch die globale Ethik. Wir verurteilen, wir verdammen, wir bestrafen und das nennen wir dann Liebe. Natürlich liebt uns Gott, er verurteilt uns nur deshalb, weil er uns liebt und weil er will, dass wir das Richtige tun. Und wenn wir nicht das Richtige tun, werden wir eben bestrafen. Es ist eine Demonstration von Gottes Liebe und genau das übernehmen wir. So rechtfertigen wir, warum wir uns gegenseitig verurteilen, verdammen und bestrafen aber was wäre wenn wir uns einfach eingestehen dass wir hier, hier? hier, ich meine, ich hier vielleicht falsch it. liegen maybe wir made a mistake here Vielleicht braucht Gott von uns gar nichts. Vielleicht befiehlt er nichts und fordert auch nichts. Wenn das wahr wäre, würden wir eine komplett neue globale Ethik erschaffen, die für unsere Politiker, die Wirtschaft, unser soziales System und auch unsere Spiritualität gelten würde. Die Art und Weise, wie wir unsere Leben bisher gelebt haben, würde sich für immer verändern. Denn wir würden auf eine neue Art und Weise danach leben, wie wir Gott definieren. Und wir könnten uns gegenseitig versichern, ich brauche gar nichts von dir, ich verlange auch nichts von dir. Du musst kein Demokrat sein, kein Republikaner, kein Konservativer oder Liberaler. Du musst keinem besonderen Unternehmen angehören, einer bestimmten Nationalität oder Religion. Du musst nichts von all dem sein. Einfach nur dein authentisches
1: Selbst.
0: Der Himmel auf Erden, der wurde uns ja auch versprochen. Aber nur, wenn wir eines Tages verstehen, wer und was Gott ist und was Gott will. Ich habe übrigens ein Buch mit diesem Titel geschrieben. Es heißt »Was Gott will«. In einem Kapitel geht es genau darum, was Gott will. wenn die Menschen zu diesem Kapitel kommen und die Seite aufschlagen, dann können sie es kaum fassen. Willst du wissen, was sie dort sehen? Die Seiten sind leer. Der Verlag wollte das Buch nicht veröffentlichen, weil das die Druckkosten des Buches immens erhöht hätte. Aber ich habe darauf bestanden, denn die Leute sollten auf diesen zwölf oder dreizehn leeren Seiten begreifen, dass es gar nichts gibt, was Gott will. Und sich dann die Frage stellen, können wir das wirklich glauben, dass es einen Gott gibt, der gar
1: nichts von uns
0: will? I mean, that's revolutionary.
1: ja, das wäre eine wahre Revolution der Liebe. Neil, ich danke dir so sehr für dieses wunderbare Gespräch, dass du uns deine Zeit geschenkt hast. Bevor ich dich entlasse, interessiert mich natürlich noch, wie verbringst du denn Weihnachten? Was bedeutet Weihnachten für dich oder magst du Weihnachten überhaupt?
0: Nein, es ist der absolute Horror. Ich möchte nie wieder Weihnachten haben. Genau, ich bin der Grinch, der Weihnachten stehlen will. Nein, natürlich nicht. Es ist wundervoll. Weihnachten gibt uns die Erlaubnis, uns gegenseitig zu lieben. Selbst der miese, petrige Onkel ist willkommen und wird eingeladen. Alles nett zueinander, auch fremde Menschen, die sich auf der Straße begegnen. Also ist das, gesagt,
1: was du am Anfang, Anfang gesagt hast, eigentlich Christus
0: richtig. Weihnachten beschert uns einen Hauch von Freude, beschert uns Wunder und die schönen Aspekte des Lebens. Auch für Menschen, die aus religiösen Gründen vielleicht nicht mit diesem Fest verbunden sind. So, how I spend Christmas? Ich werde Weihnachten mit meiner Familie verbringen, an einem Ort, an dem ich sowas von bereit bin, glücklich zu sein, voller Freude und fröhlich. Und Mary. So, gl- glücklich-
1: Oh, das war gar nicht schlecht. (laughs) Glückliche Weihnachten. Neil Donald Walsh, thank you so much for talking to us. And I wish you from the bottom of my heart just all the best for your future for the next year. And thank you, by the way, also for all this precious content you are giving into this world who has never visited your website. It's just amazing what you're doing there. And yeah, just thank you so much.
0: You're very sweet to say those things. That's really? very nice. I, I wish I could say those things in German. Aber ich habe nicht deutsche Gespräche, kleine, kleine, kleine deutsche gesprochen. In Schule, in Schule, ich habe gelernt, deutsche kleine.
1: That was easy to understand. It was very good. Ah,
0: sehr gut, <laughs> sehr gut, mein Herr. My teacher. God will appreciate
1: that. that. You're not My going to hell to today. <laughs> <laughs> thank, you for those
0: nice words. thank you for your invitation and thank you for the opportunity to share this time with you.
1: Thank you very much. Take good care and... Merry Christmas. Merry Christmas. Merry
0: Christmas, Christmas bye bye. Eve. Yes. Bye. <laughs>
1: bye. Was für ein kluger, lustiger und warmherziger Mensch. Unglaublich. Schöne Folge zu Weihnachten. Ich fasse mich ausnahmsweise mal kurz. Ich wünsche euch ein frohes Fest. Ich hoffe, ihr kommt zur Ruhe. Gebt gut Acht auf euch und eure Lieben. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Merry Christmas.
0: Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern.